1: Buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día, a nombre de todo el equipo, y espero que esté usted teniendo un muy, pero muy buen jueves. Gracias por acompañarnos, y qué le parece si arrancamos con el resumen de la información generada en este 22 de febrero de 2024. Aprueba la Universidad de Guadalajara la reforma a su sistema de pensiones.
2: Eh, agradecerles a los 170 votos a favor, Cero en contra y cero abstenciones, con lo que se aprueba el fondo de pensiones más sano de todo el país.
1: Colectivos feministas definen la ruta de su movilización del próximo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Marcharán del Centro Tapatío a la glorieta de los niños héroes. Supera los mil millones de pesos el monto que reclaman afectados por fraude en la empresa Jobs Holding de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía Estatal. En Jalisco se han registrado siete multihomicidios tan solo este año, cobrando la vida de por lo menos 27 personas. Comienza el bombeo de agua al área metropolitana a través del nuevo sistema de abasto de las presas El Zapotillo, El Salto, La Red, Calderón.
0: Todo el sistema de presas que hemos realizado en el Río Verde va a aportar a Guadalajara 3 metros cúbicos por segundo adicionales.
1: Protestan nuevamente locatarios del mercado Corona por las malas condiciones del inmueble.
0: Estamos viendo afectados en el bolsillo. ¿Por qué? Porque hay gente que ya no quiere subir hasta, hasta este nivel del mercado.
1: Refuerza la Secretaría de Salud Jalisco la vigilancia ante alerta por incremento a nivel internacional de casos de sarampión
2: que actualmente el riesgo de infectarse está mayormente asociado con el contacto con personas que provengan del extranjero y aquellas personas que realizan un viaje fuera de México a lugares donde estén presentando casos
1: asegura la profepa una elefante en malas condiciones en un predio de Lagos de Moreno analizan su traslado se registró explosión subterránea en el fraccionamiento real del valle en Tlajomulco Localizan el cadáver de una mujer con huellas de violencia en el municipio de El Salto. Aquí estamos todo el equipo saludándola con muchísimo gusto y esperando por supuesto su comunicación. Mi compañera Silvia Lorena Vega López que se dignó, se dignó a venir con nosotros. No Silvia Lorena, nos vamos a comer un pollito tú y yo. No te creas querida Silvia, me da tanto gusto verte por acá. De verdad, bienvenida, bienvenida seas. Ella estará atendiendo su comunicación, ya sabe usted las líneas telefónicas, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Pues ya conoce usted cuáles son las noticias que se han generado a nivel local esta tarde, este día mejor dicho, y por supuesto que las estaremos llevando para usted ya más a detalle en el correr de las próximas dos horas. Vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos. Cuando se puso sobre la mesa hacer una reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara para evitar eh, agotar los fondos, eh, como se espera suceda con 25 universidades en los próximos siete años, todo eso propuesto por el rector Ricardo Villanueva, algunos académicos no estuvieron de acuerdo. Finalmente, el día de hoy... El Consejo General Universitario se reunió y aprobó por unanimidad esta reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué le parece si escuchamos precisamente la información completa de lo que sucedió esta tarde, este mediodía, ya, ya por la tarde también, una vez que finalizó eh, la sesión del Consejo General Universitario con esta reforma? Y nuestra compañera Griselda Torres Zambrano tiene para usted precisamente esta información.
3: Después de la intervención de dieciséis oradores y cuatro horas de sesión, la tarde de este jueves el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, con lo que de acuerdo al rector Ricardo Villanueva, esto le da una viabilidad financiera al fondo. Hasta el
2: 2123. El, el estudio actuarial desde el 2003 nos decía que la vida de este, del, 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 del fideicomiso era de 29 años, ya pasaron 20. Eh, con el buen manejo del fondo, eh, estos nueve años que nos deberían de quedar, eh, según el estudio actuarial, se fueron a 16, crecimos la vida del fondo, pero en el 2039-2040 se acaba la reserva de los 19 mil millones que tiene la universidad. Y por eso tenemos que tomar decisiones ya.
3: Con la reforma al sistema de pensiones, que fue avalada por el voto de 170 consejeros, no se agotará el fondo, como todo apunta sucederá en los próximos siete años con 25 universidades del país. Ricardo Villanueva detalla que de ahora en adelante solo los trabajadores nuevos deberán aportar un 18% y la universidad otro 18%. Los actuales se quedan como están.
2: En 10%. Es muy simple que los trabajadores actuales, lo que nos dice el estudio doctoral es que ahorita estamos aportando el 20%, 10% el trabajador, 10% la universidad, y lo que nos dice el estudio doctoral tienen que aportar 36. Están, traen un déficit de aportación de 16 puntos, y si no lo aportan, se les va a acabar la reserva. Entonces, la propuesta es que los trabajadores activos de la universidad, todos los trabajadores que ya están eh, trabajando en la universidad, el 16% que falta lo pondrá la universidad. Y a los trabajadores de nuevo ingreso, a partir de que se apruebe la reforma, estaremos, le aportaremos el 8% nada más. Entonces, los trabajadores nuevos aportarán 18% y 18% la universidad. Y los actuales, 10% el trabajador, que es lo mismo que aporta, y 26% la universidad. Para llegar a un 36%, de a un 36 ya ya A un 36%. En los siguientes seis años, los trabajadores activos iremos creciendo de 3% cada año la producción. O sea, este año 13, 16, 19, 22, 25, hasta 26. En el 2029 estabilizamos la aportación de 26 puntos de la universidad y 10% el trabajador. Y los trabajadores en activo, desde ya, la propuesta es que porten 18 y 18.
3: De no haberse aprobado la reforma de pensiones, el fondo por más de 19 mil millones de pesos se agotaría en el 2040. Villanueva Lomelí estima que el 95% de los trabajadores estuvo de acuerdo, porque además no implica una reducción de salario, tampoco de la edad para pensionarse y no hay topes.
2: No hay reducción en lo más mínimo de los salarios, los trabajadores seguirán cada año negociando su incremento salarial con la autoridad, a mí me toca el 2024 y 2025, los siguientes años llegará un nuevo rector o rectora que tendrá que negociar con ellos, entonces, eh, no, no se está, eh, en ningún momento eh, un trabajador pagará, o eh, recibirá menos eh, salario por esta reforma. O sea, ¿Ni
3: se modifica la edad de pensionar? Nada. De
2: pensionitos. No, no se crece la edad, no se fijan topes a la pensión, lo único que se hace es una aportación extraordinaria de 16 puntos que es lo que, lo que nos falta aportar
3: Minutos antes del arranque de la sesión Ricardo Villanueva fue recibido por un grupo de académicos y pensionados que con pancartas y gritos le decían no a la reforma a los líderes de los dos sindicatos de la UDG a quienes consideran charros y a modo, les gritaron varias veces, vendidos Yo
2: creo que esta reforma la pretensión ahorita de echar a andar, de aprobar esta reforma va a ser totalmente ilegítima ilegítima y y, y nos oponemos a este tipo de procedimientos cuando no han hecho ninguna consulta abierta ni democrática a todo el personal académico y también a los jubilados propiamente
3: pagamos el 10% de nuestro sueldo va al fondo de pensiones desde el 2003 entonces ahorita nos dicen que no va a alcanzar el dinero Y no hay de por medio una rendición de cuentas clara que todos entendamos, transparente, donde todos podamos acceder a la información y poderla estudiar. Y entonces viene como como la propuesta en la que crean una nueva categoría de, de trabajadores, los que entren después de la autorización del fondo, ellos van a tener que aportar el 18%.
0: Todavía no estamos de acuerdo que les vayan a cargar un 18% a los colegas que vienen.
3: En el Paraninfo Enrique Díaz de León no hubo voces en contra. Por unanimidad, con 170 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, se aprobó la reforma de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Cada voto a favor de los consejeros recibía un gracias en coro De decenas de jóvenes que llenaban las tribunas del recinto.
4: Me
2: comenta el secretario que recordemos que el registro de asistencia a esta sesión fue de 177 consejeros. Eh, Estamos logrando 170 votos nominales. Es una de las sesiones más nutridas en la historia de este Consejo. Por lo tal, eh, agradecerles a los 170 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se aprueba el fondo de pensiones más sano de todo el país, y gracias a todos ustedes por hacer historia esta tarde. Un aplauso a todos ustedes.
3: La UDG tiene más de siete mil jubilados y pensionados. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano.
1: Gracias, gracias a a Griselda Torres Zambrano por esta pieza informativa, y bueno, pues ahí queda entonces aprobada la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Vayámonos ahora con otros temas que tenemos también para ustedes esta tarde. El tema del agua, el tema del agua es una cuestión sin duda alguna importante y ya comenzó a bombear agua a la zona metropolitana de Guadalajara de este nuevo sistema de abasto de diferentes presas. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente salió ya el primer metro cúbico de agua a la zona metropolitana de Guadalajara desde el nuevo sistema de abasto de las presas, el Zapotillo, el Salto, la Red Calderón. A través de sus redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro mostró una supervisión aérea del proyecto, las presas ya terminadas, incluyendo casi los 39 kilómetros de acueducto. Mañana, mañana viene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a dar la inauguración oficial de esta pues este abastecimiento de agua ya a la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, señala que ya salió el primer metro cúbico por segundo y en mayo salen otros dos metros cúbicos por segundo para un total de tres metros cúbicos por segundo que tendrá eh, la zona metropolitana de Guadalajara a partir de mayo en plena sequía y para evitar tandeos, para evitar que haya desabasto. Escuchamos al mandatario Enrique Alfaro. a hacer
0: un recorrido aéreo para que puedan conocer y darse cuenta cómo este sistema, en esta primera etapa desde la presa eh, del Salto, llegando a la presa La Red y luego a la presa Calderón, van a aportar el primer metro público por segundo adicional a nuestro sistema y muy pronto este mismo año, eh, en mayo más o menos, vamos a estar ya con el cierre hidráulico de la presa Zapotillo y con el acueducto terminado para llegar hasta la presa del Salto que nos va a permitir aportar, dos metros cúbicos por segundo adicionales. Es decir, todo el sistema de presas que hemos realizado en el Río Verde va a aportar a la Guadalajara tres metros cúbicos por segundo adicionales. Y si a eso le sumamos el trabajo que estamos haciendo con el programa de reuso de agua, con el programa de nidos de lluvia, con la nueva potabilizadora que estamos construyendo y con toda la gran apuesta para mantener nuestro sistema de abasto tanto de Chapala como de nuestros pozos profundos, estamos listos para dejar a la Guadalajara el doble de agua de la que recibimos en el
5: 2018. Bueno, ya escuchamos al gobernador, no habrá desabasto, ahí mismo informó en este video que se transmitió en sus redes sociales que la presa Calderón está actualmente al 29% de su capacidad, está baja, hay bajos niveles en las presas de Jalisco porque no ha llovido, ha habido sequía y vamos a ver cómo se comporta el abasto de agua a pesar de todo Mercedes y a pesar de esta magna obra que reitero, mañana será inaugurada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mañana ya, eh, pues eh, oficialmente es la inauguración, pero ya a partir de hoy, el eh, 21 de febrero, inició esta aportación de agua a la zona metropolitana por, fa- eh, por parte de esta presa de que hay que recordar un proyecto enorme que quedó paralizado 10 años, 10 años quedó parado, debido también a este conflicto social de... Eh, de este Macapulina, Cacico y Palmarejo, que no querían a esas poblaciones que se inundaran, porque era el proyecto original, inundar tres poblaciones para hacer esta presa y hacer toda esta red. Finalmente, se acordó no inundarlas, se hicieron unas ventanas a la cortina, algo único en el mundo, unas ventanas a la cortina de la presa del zaputillo ya construida o ya iniciada, para evitar que estos poblados fueran inundados. Dentro de todo, pues bueno, ya... Concluyó este proyecto después de varios años, concluyó este proyecto ya de la presa de Zapotillo y mañana será inaugurado oficialmente y ya comienza a llegar esta agua a la zona metropolitana, el agua del río Verde. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo está el nivel de las presas?
5: Bajo, dijeron ahí uh-huh. que por ejemplo la presa Calderón, trae 29% de su capacidad, 29%. Uf. Hay que recordar que cuando fue el desabasto estaba al 16 o 20, o sea, más o menos, vamos a ver cómo, a pesar de esta eh, esta red, esta, este sistema de presas que se están construyendo, bueno, si no hay agua, no hay que bombear. Vamos a ver qué es lo que pasa con este estiaje, pero por el momento se dice, ya se inaugura mañana oficialmente, y vamos a ver cuáles son los anuncios oficiales por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, Mercedes.
1: Efectivamente, ese es el punto, si no hay agua pues Entonces, como para qué la infraestructura? Pero bueno, ya veremos qué es lo que dicen mañana, pero sin duda alguna esos niveles son preocupantes. Así es. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
5: Gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Hay una situación complicada en todo el país de escasez de agua, eh pero muy complicada, la verdad. Pero vaya, luego platicamos al respecto porque ya está aquí en cabina mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Y hablando de agua, Héctor, pues que ya inició operaciones, la comisión que va a vigilar al CIAPA, pero pues, no sé qué tan interesados estén realmente en cumplir con su fu- función eh, observadora del CIAPA.
6: ¿Cómo estás, Meche? Un gusto saludarte. Eh, en efecto, y hablando, como dices, hay problemas de agua en varias partes del país y donde tenemos agua no, no es de buena calidad, entonces, uh-huh. vaya que hay un problema ahí. Eh, nos referimos a esta situación que está presentando el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, que, pues, a él... El... Vamos a tomar unos antecedentes. En noviembre pasado, recordarás, hubo una comparecencia de, de eh, del titular del CIAPA ante diputados. No le fue pa- para nada bien a Carlos Torres Lugo, de, titular de esta dependencia, porque, bueno, se cayó, digamos, en varias contradicciones. El propio funcionario contradijo datos que habían sido solicitados por transparencia y otorgó la, el mismo CIAPA. Eh, por ahí, dentro de, de la comparecencia, incluso le dio un buche a un vaso de agua de la llave, Por fortuna no le pasó nada a él ni a Mara Robles, (risa) eh, que fue la diputada que que los retó a tomar agua de la llave. Entonces, le han dado seguimiento a esta situación y finalmente se aprobó en la última sesión del Pleno del Congreso del Estado la conformación de una comisión especializada que le dará seguimiento al tema del agua. Esta comisión, básicamente, tendrá como objetivo el estar revisando... La operación de este sistema, estar consiguiendo información, transparentar lo que el SIAPA debería hacer, de hecho, por eso tiene un ente de transparencia, eh, básicamente cómo se está haciendo la operación de el, del, del presupuesto, entre otros elementos. El, Mara Robles es la presidenta de, este, de esta comisión, eh, originalmente estaba conformada por siete legisladores, pero la realidad es que hoy tendieron protesta. Cuatro, es decir, tampoco ni siquiera los mismos diputados le dieron, digamos, la relevancia que tenía esta reunión. Escuchemos lo que dice la legisladora Robles del partido Hagamos.
3: Y esta comisión no es una comisión burocrática, no es una comisión protocolaria. Tenemos auténtico interés en que el problema del agua se resuelva. El día de ayer vimos un anuncio gubernamental muy pomposo diciendo que todos los temas están solucionados, cosa que nosotros celebraríamos si no fuera porque en la vida real nos encontramos con un agua insuficiente, con un agua de baja calidad.
6: Y bueno, es lo que dice la legisladora. Aquí en realidad la comisión, salvo ser observadora, eh, que en realidad observar no sirve de mucho pues, si no hay campo de acción, porque finalmente la ejecutora es el CIAPA, pues va a estar vigilando, secas, va a estar vigilando el tema del agua, eh, van a revisar el tema presupuestal, recordemos que el, el titular del CIAPA había dicho que eran necesarios 8 mil eh, millones de pesos para cambiar todas las redes de drenaje y evitar los problemas de agua que tiene... El, la zona metropolitana. Luego se presentó un dictamen donde se aclaró que esa cifra de ocho mil millones, fue, pues fue a ojo de buen cubero. En realidad no hay ningún estudio técnico que diga cuánto se necesita porque ni siquiera se ha valorado. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, pues son algunas de las cosas que supuestamente van a estar vigilando para ver qué sí está ocurriendo dentro del CIAPA y qué no está ocurriendo dentro del CIAPA. A, sobre los alcances que pudiera tener, bueno, pues sí, eh, sí si, si se eh, se ve complejo porque pues muchos de estos diputados ya se van a ir incluso a por ejemplo entre, entre los que forman parte de este de esta comisión está Estefanía Padilla ella está buscando candidatura en el Salto eh, la propia Mara Robles podría que busque otro otro cargo público eh, entonces al nacer esta cosa a finales de la legislatura la realidad es que no se le ve mucha esperanza de vida o un resultado real Chema Martínez también está por ejemplo por ahí entonces son funcionarios que son legisladores que están en salitas buscando pues nuevos cargos públicos y más van a tardar en rendir protesta que en estar pidiendo licencia para irse a campañas.
1: A ver, pero en teoría, suponiendo, entra la nueva legislatura, ¿alguien tendría esa comisión continuaría?
6: Se tendría que conformar o designar a nuevos, nuevos, nuevos este, ya sea los suplentes o nuevos diputados a formar uh-huh. parte de la comisión. El tema es que los que han estado, digamos, siendo los principales promotores de este tema, por ejemplo, la diputada Mirel Montes del PAN, eh, muchos de ellos, pues en realidad se van a ir a, la, a las campañas. Entonces, ¿hasta dónde habrá un seguimiento real al la, a la, a la motivo de fundación de esta estructura?
1: no que Bueno, yo quisiera pensar que alguien entrará en su lugar, ¿no? Pero pero ciertamente ya casi al ocaso de,
6: ¿De, la, legislatura? de la
1: legislatura, pues me parece hasta faramalla, ¿no? o sea eh,
6: Sí, pues, sí, pues eh, no sé si faramalla, eh, pero sí cuando menos... Mm. Burla. Trivial Sí, ¿tri- t- 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 tri- trivial, es, es decir ya a estas alturas del partido pues qué tanto van a lograr los diputados, porque ya se van los que los que los inte- los interesados ya se van claro. los que lleguen, hasta dónde van a estar preocupados por esta situación y finalmente, ok digamos que llegan nuevos diputados a, a interesarse en este tema ¿qué va a pasar si el CIAPA pues, simplemente sigue siendo la caja fuerte opaca que no revela absolutamente nada? Entonces o sea, porque normalmente el Congreso, pues más que estar vigilante y observando, pues no tiene ningún tipo de, eh, de facultad eh, en el sentido eh, coercitivo para generar un cambio real en el en el CIAPA que vaya que necesita una sacudida.
1: Bueno, ¿me dejas observarte? Sí. Ah, bueno. <risa> o sea. <risa> sí. sí. A Ay, ver, y
4: fin. a ver qué pasa.
1: Y, y a ver qué pasa. No, nomás te observo. ¿Por qué? En fin, te agradezco enormemente, Héctor. Me salgo. Que estés muy bien. Ah, mira, bueno, aquí te deja, es un mensaje para Héctor, dice en José Manuel Sánchez, Avenida Malecón y Avenida San Gaspar, falta el CIAPA vialidad, ayuntamiento, ojalá Héctor Escamilla se dé una vuelta para informar de la situación aquí.
6: Claro, permíteme. Este... ¿Te, te
1: dejo la llamada.
6: Sí, lo junto, tengo ahorita varias peticiones, ahí una en la Colonia Cheverría de otro asunto que nos compartieron, también este, de acá, del, de este lado de la ciudad, y uno más en el norte. Prometo darle salida a todos.
1: Muchas gracias, Héctor Escamilla. Hasta luego. No, bueno. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Gracias por el favor de su comunicación. Le recuerdo que hoy tendremos consultorio. ¿eh? Hoy es jueves, es jueves de consultorio. Así es de que esperamos que si usted quiere participar con nosotros, si le interesa el tema que en esta ocasión es el estrés, entonces nos haga llegar su consulta para nuestro invitado de esta ocasión. Así es de que hoy consultorio con el tema del de estrés. Y bueno, ¿se acuerda que estábamos hablando precisamente sobre el tema del agua? Fíjese usted que hay dos cuestiones, digo, dentro de las diferentes que podemos encontrar en el país en materia de escasez de agua. Se da a conocer que el lago de Huitzeo en Michoacán se encuentra entre los cuerpos de agua del país más afectados por la sequía. De sus 450 kilómetros cuadrados de extensión, por lo menos 70% se encuentra seco, revelan investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El lago constituía la principal fuente de ingresos de las comunidades asentadas alrededor que se mantenían de actividades como el turismo o la pesca, donde los habitantes lograban obtener anualmente hasta 5.000 toneladas de pescado como charal y tilapia, lo cual ya no existe. Que de hecho el tema de la pesca también es parte de una agresión importante a la, pues a la, a, a la naturaleza. Y hablando también de, estas escas, de esta escasez de agua, en la Ciudad de México está empezando a afectar a lo que es la actividad económica del sector específicamente de servicios y se prevé que impacte negativamente en la inflación. Asimismo, a las actividades agropecuarias y de la construcción es lo que advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El presidente de este instituto, José Domingo Figueroa, explicó que varios negocios como restaurantes y panaderías han tenido que detener sus actividades por varias horas precisamente porque no hay agua. Alerta que si no atienden los requerimientos de agua necesarios, la sequía también podría afectar de forma importante el sector agropecuario y aumentar los precios de algunos productos del campo. Y no es la primera vez que ponemos en esta mesa de trabajo información relativa precisamente a la escasez del agua en algún punto de nuestro país. Y lo que esta representa, lo que la escasez representa, inclusive ya impactando la actividad económica, como este caso en específico que le comparto en la Ciudad de México. Pasemos ahora a otras cosas. Saludo con mucho gusto a mi compañero eh, Arturo García Caudillo. Pues con ese tema que ha seguido dando de qué hablar, lo del de famoso artículo de, eh, en el que mencionan al presidente López Obrador y a sus aliados como quienes recibieron dinero precisamente para sus campañas cuando aspiró la primera vez y en esta última a la presidencia de la República. y que bueno pues el día de hoy eh, arremetió precisamente contra el New York Times, que es el medio que eh, pues está publicando eh, este tema. Te saludo, Arturo, y te escuchamos. ¿Cómo estás?
7: Tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y El presidente Andrés Manuel pues trató de adelantarse a la publicación que saldría el día de hoy por parte de, de New York Times, este prestigiado periódico, quizás uno de los más, si no es que el más importante del mundo, Y donde justamente hacen referencia a los posibles vínculos que pudiera tener el Ejecutivo Federal, hoy el Ejecutivo Federal, eh, con eh, sectores del crimen organizado, eh, particularmente eh, no durante la elección de 2006. Esta investigación que estaban haciendo eh, los periodistas de, de New York Times tenía que ver justamente con el 2018, con esta última elección, y lo que ocurrió es que eh, la corresponsal de este medio de comunicación le envió una carta al presidente López Obrador un mensaje para que pues el, si era posible le contestara las preguntas que él le hacía y que estaban relacionadas con este artículo que iban a publicar en el artículo no dice que el presidente haya recibido dinero directamente del narco pero sí se refiere a sus eh, a personas cercanas a él e incluso a sus hijos eh, que podrían haber recibido dinero de eh, los cárteles del narcotráfico eh, particularmente eh, directa eh, o directamente del mayo zambada esta publicación solamente eh, relaciona el hecho con la, algunos informes de la DEA que no siguieron adelante investigaciones que el gobierno de los Estados Unidos y lo dice textual en la carta, el gobierno de Estados Unidos no estaba interesado en seguir esta investigación y por tanto eh, dejaron de hacerlo, y no estaba interesado porque no querían entrar en un conflicto diplomático con el gobierno de México. Así las cosas, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador que sin conocer el artículo, sin conocer el reportaje, solamente con las preguntas que le mandaron a hacer el día de ayer, porque ni siquiera tiene más tiempo, esto fue ayer, y hoy por la mañana el presidente López Obrador leyó el texto de esta carta y le fue respondiendo, pero todas las respuestas fueron que no tenían nada que comentar porque era una falsedad, que porque los periodistas de The New York Times eran unos falsarios. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Uno. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga. Y recibieron millones de dólares del narco Al final la investigación fue cerrada Igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente Fue cerrada Luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron Que podría provocar un conflicto diplomático con México En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene De ser así ¿Qué reacción hubo dentro del Palacio Nacional? Pues nada La nada En caso de que sea la primera vez escuchan de esto... ...¿qué opinión les merece? ...nada de que ustedes son... ...unos falsarios...
7: ...los del New York Times... ...y quién... ...pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, ...porque además dice... ...que esto es parte del mismo complot... ...que se generó con... El, ...las primeras publicaciones... ...sobre el supuesto... ...financiamiento que había recibido... Su, ...en su campaña... ...para el 2006. Y que, pues, también son los falsarios aquellos que les ordenaron a estos dos periodistas eh, eh, o a este periódico el llevar a cabo esta investigación y presentar esta, eh, este artículo, este reportaje, que no había sido todavía, por lo menos en medios electrónicos, no había, o en el periódico electrónico del de New York Times, no había salido eh, por la mañana, sino salió después, incluso. Ya de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que tristemente eh, pues o erróneamente eh, se atrevió el presidente López Obrador a dar a conocer el número telefónico de esta de la corresponsal de, de New York Times aquí en la Ciudad de México y pues evidentemente no creo que lo haya hecho con toda la inocencia sino con toda la intención de que pues como ocurre con cada persona, cada periodista que suele criticar al presidente López Obrador pues inmediatamente sus huestes, entre comillas la gente que simpatiza con él sale inmediatamente a, eh, pues a tratar de castigar con epítetos y con palabras eh, altisonantes a, a la gente que está en discordancia con el Ejecutivo entonces el presidente lo hizo hoy por la mañana eh, con toda... La impunidad, porque además esto pues no va a pasar nada con el presidente, pero sí seguramente va a haber muchas reacciones por parte de la gente que apoya al Ejecutivo Federal, que apoya a la 4T, que apoya a Morena, en contra de estos periodistas, y particularmente de la corresponsal aquí, en la Ciudad de México. Gracias.
1: Caray, pues, vaya situación. Te agradezco la información, Arturo García Caudillo.
7: Al contrario, buenas tardes, ahora sí, tardes.
1: Todavía, tardes. Vámonos a la pausa.
2: Para reflexionar. Con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero. Rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
1: La búsqueda en la colaboración humana es la reflexión que hace esta tarde para usted, el rector de la Universidad Panamericana. Doctor Esquivias, qué gusto recibirle como siempre y le escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
4: Mercedes, muy buenas tardes. Con mucho gusto saludamos a tu querido auditorio también. Y bueno, efectivamente, el tema de la colaboración humana. Me parece que es un tema muy muy interesante porque eh, es propio de los seres humanos el proceso de colaboración. Por ahí hay un, eh, actualmente hay una tesis doctoral en donde se comenta cómo eh, la diferencia entre la colaboración que realizan, por ejemplo, los animales es muy diferente a la colaboración que realizan las personas. Sí, esa tesis planteaba con, con bases en Aristóteles, en Leonardo Polo y en algún psicólogo por ahí norteamericano, como una de las diferencias, además de las diferencias antropológicas que ya se conocen de cómo nos diferenciamos de los de los animales, pues es justamente el tema de la libertad, justamente el tema de la conciencia, el tema del pensamiento, etcétera, Decían que algo que distinguía a los seres humanos era esa capacidad de colaboración. En algún momento podemos pensar, bueno, el reino animal también tiene lo suyo, porque como vemos a las hormiguitas se organizan para hacer verdaderas estructuras bajo tierra y trabajar para conseguir alimento que se puede guardar durante ciertas temporadas para poder alimentarse, o las, las abejas hablemos de los gansos, cómo su vuelo incluso ha inspirado a los atletas para cortarse el aire unos a otros y que ese vuelo de los gansos es una forma de colaborar entre ellos para poder cortarse el aire, para poder rendir más y se turnan y van colaborando unos y otros como si verdaderamente eh, estuvieran muy conscientes de esa colaboración. Efectivamente, el reino animal hace este tipo de de actividades que son producto de una manifestación intuitiva o instintiva, ¿sí? Ellos van de manera instintiva trabajando, colaborando entre ellos para poder ayudarse a sacar adelante algo. Y cada uno sabe que en la medida que va colaborando, que colabora con toda la colonia o con el grupo de animales, pues en este momento ellos van consiguiendo su propia eh, subsistencia en, 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 su, en, su, en el hábitat en donde se mueve. A diferencia de los seres humanos, pues es que el ser humano tiene la capacidad de colaborar de manera consciente, como lo decía, y de manera libre. A diferencia de los animales, como decíamos. Y puede, podemos elegir nosotros trabajar juntos una cosa muy importante, no solo por beneficios personales, sino también por el bienestar de los demás y en beneficio colectivo. Esa capacidad de colaboración también consiste en que podamos ver que podemos desgastarnos, podemos colaborar, podemos hacer cosas en favor de los demás sin esperar nosotros nada a cambio. Esto es muy bonito porque entonces... Vemos cómo el valor de la generosidad, el valor de la solidaridad surgen en los seres humanos. Eh, Vemos cuando hay un desastre natural, cómo inmediatamente las personas se organizan, nos organizamos, podemos conseguir víveres, podemos conseguir donaciones, podemos conseguir condiciones para gente que incluso no conocemos, pero por esa capacidad de darnos a los demás, los tengamos cerca o no los tengamos cerca, a diferencia de lo otro que, que ya comentamos, que hacen de manera de manera maravillosa los animales. Y, por ejemplo, una algo que a mí me, me emocionó mucho hoy en la mañana, tenemos un grupo de egresados de la universidad que se han juntado, estamos hablando de 250 exalumnos, alumni les llamamos nosotros, egresados de la UP, que se han reunido para que a base de pequeños donativos con sus amigos, pequeños donativos, puedan juntar suficiente para generar becas para que estudien en la universidad aquellas personas que al no tener los recursos y sin tener la capacidad, lo pueden hacer en la universidad donde ellos estudiaron. Entonces esto es muy bonito, ver cómo esas personas organizadas donan su tiempo, donan sus eh, capacidades y se enfocan a buscar la forma de cambiarle la vida a otras personas, de que desarrollen proyectos personales de vida a través de mejorar su educación, de tener acceso a la educación que de otra manera no la tendrían tan fácilmente. Y así podemos ver también otro tipo de organizaciones como puede ser aquellas personas que por desgracia no pueden enfrentar gastos de tipo médico sí que están metidos en una problemática de salud compleja y que no tienen recursos y que hay gente generosa que dice vamos a hacer entre varios un plan para buscar pequeños donativos y ayudar a esta persona a salir adelante. Esto es como muy esperanzador Mercedes es algo que es eh, pues eso de que nos llene de, de ilusión y que el mundo no está perdido y desgraciadamente cada día vemos violencia vemos muchas circunstancias difíciles robos asaltos este enfrentamientos etcétera y nos quedamos con esa parte mala pero deberíamos fortalecer y favorecer ese corazón esa nobleza esa solidaridad esa generosidad que tenemos capacidad los seres humanos de desplegar para poder ayudar a los demás sin que eso sea para mí una retribución personal. Entonces yo sí quiero invitar a tu querido auditorio y que reflexionemos sobre esto.
3: Doctor. Doctor.
1: Parece ser que se cortó la comunicación. Bueno, ya sería nada más para tener la conclusión eh, final. Doctor eh, José Antonio Esquivia, si ¿sí va usted sí. ya precisamente a dar la reflexión sobre este tema de la colaboración humana, cuando se cortó por ahí la comunicación.
4: Ah, esto. es Muy bien. Este, ya, ¿Ya estamos en el aire otra vez? Sí, 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 estamos al aire. Simplemente invitar a tu querido auditorio a que reflexionemos sobre en qué podemos participar en apoyo a los demás. Siempre, sin esperar nada, que al cabo de todas maneras nos llega, de rebote por haber sido generosos, pero sin esperar nada, ser solidarios, ser generosos, ayudar a los demás, y organizarnos de manera eh, digamos, solidaria, para poder ofrecer algo que a la gente que nos vea le pudiera faltar. Entonces, que veamos ¿En qué podemos colaborar unos y otros?
1: Seguramente cada uno de nosotros tiene algo que brindarle al prójimo. Muchísimas gracias, doctor, por su reflexión de esta noche.
4: Muchas gracias a ti, Mercedes. Saludos a tu auditorio.
1: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
2: Para reflexionar Con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero Rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara
1: Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio y más adelante vamos a, a platicar sobre el estrés. Yo creo que todos lo hemos sentido, lo hemos tenido, nos habrá generado algún efecto adverso y, bueno, el tema es cómo, pues, controlarlo, ¿no? Cómo tratar de, no sé si decirlo de esta manera, convivir con él, ¿no? Convivir con el enemigo. Y para platicar al respecto y para darnos una guía, básicamente tendremos al doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, el jefe del servicio de psiquiatría del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ese será el tema del consultorio de hoy el estrés por si usted quiere participar con nosotros y quiere hacernos llegar precisamente su consulta muy particular para el doctor Covarrubias nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 regresaremos a nuestra segunda hora de transmisión de Metrópoli al día